0: 各位好，我是董涛，欢迎在六点半到七点半听董涛说车节目。通过调频九二七的电波直播，也通过蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟等平台网络直播。各位关于选车用车的提问，关于汽车消费维权的投诉，现在可以参与节目，打电话到零二七八六八六六六六或者通过董涛说车的微信公众号后台留言，关注一下汽车资讯。车企的马太效应进一步加剧。今年七月，汽车市场回暖迹象明显，多家车企的销量是大幅度的增长。但是，成联会统计，七月份仍然有近四十家车企的销量不足千辆，其中有十六家车企的销量为零。从名单看，自主车企的数量最多，包括汉腾、宝沃、福田、大乘、昌河、宝能、力帆、比速、猎豹、福建新龙马、北汽银翔和郑州日产等。十六家七月份销量数据为零的企业，主要是自主车企和造车新势力，包括众泰、新特、一汽海马、吉林、华泰、知斗、天津一汽、领途、康迪、电咖、江淮大众、永源、时空电动和江西五十铃。合资公司只有一家，是今年四月份宣布退出中国市场的东风雷诺。在经历了去年经销商集体维权之后，猎豹汽车的困境还在继续。日前，猎豹汽车授权经销商公开发布了一份关于停止中国境内猎豹汽车免费售后的声明，称因厂家停止零部件的供应，无法提供维修服务。这份声明还指出，对于已经出现的车辆故障，经销商将在客户允许的情况下，利用所有渠道有偿提供售后服务。但此前质保手册上的免费项目已经无力提供。有媒体获得了全新路虎揽胜的车型渲染图，保持了现款车型的造型，整体比较方正，细节设计方面将采用最新的语言，尺寸有望进一步提升。头灯的 LED 日间行车灯造型发生变化，前发动机盖还是经典的造型。在动力方面，可能会用上英吉利四缸发动机加电动机组成的混动系统，顶配版本用的是宝马集团的 4.4T V8。另外呢，新车还可能用上后轮主动转向技术，进一步保证车身的灵活性，有可能在明年的下半年正式发布。网上传出了一组疑似奔驰国产 EQB 的路试照片，它基于奔驰 GLB 打造，虽然处于重度伪装的阶段，但是仍然可以看到整体造型和 GLB 是一样的，主体的变化是在车头方面。新车的前脸将换装 EQ 家族的多幅式格栅，保险杠也会经过重新设计。内饰方面和燃油版完全一样，动力用的是一台前置电动机，提供了不同的各种调教。从匹配动力电池的规格来看，它的综合续航里程大概不超过四百公里。海外媒体还曝光了一组奥迪 e 创 r o Sportback 车型的到店实拍图。它基于奥迪 e 创开发，有望在今年10月份以进口的方式在中国上市。相较于奥迪的普通版 e 创，它采用了溜背的车身造型，配合车尾的小尺寸扰流板和贯穿式尾灯，更显年轻个性。在配置方面，标配了矩阵式 LED 大灯、12.3 英寸的全液晶仪表、8.6 英寸的空调控制屏，还有全景天窗。动力会和奥迪 e 创共享总成。一汽大众官方传出消息，新款 CC 家族将在八月二十四号在长春工厂正式下线。这次全新 CC 家族将会有猎豹版和。轿跑版两种车型都用 2.0T 发动机，将在9月26号开幕的北京车展上亮相，十一月份上市。新款 CC 进气格栅加进了日间行车灯带，前包围两侧进气口做了造型调整，尾部的排气装饰升级成双边四出。列装版用的是和普通版不同的前脸下包围，两侧进气口加进了 C 字形的银色装饰条，车侧的溜背式造型相比传统的旅行车更显修长。海外社交媒体平台发布了一组丰田全新汉兰达的实车街拍图。它采用了全新的 TNGA-K 架构，明年年初由广汽丰田引进中国市场。在外观方面 ，T 型前进气格栅内部是黑色的矩阵式装饰做点缀，搭配了飞翼式的镀铬装饰条。在动力方面，还是用 2.5 升的自然吸气器和电动机组成的混动系统，传动系统是标配八速的手自一体和适时四驱。现款车型的 2.0T 发动机也会继续保留。从湖北省生态环境厅了解到。路特斯国产项目将会落户武汉，会在二零二二年在吉利武汉工厂投产。第一款大型的纯电动 SUV 已经出了规划图，这是这个品牌的首款 SUV 车型，规划的年产能是两万辆。这个车基于沃尔沃的 SPA 平台，将提供四座、五座两种版本。动力预计是沃尔沃的二点零 T 发动机，纯电动版本用的是前后双电机，综合最大。功率是五百五十千瓦 ，NEDC 工况下的续航里程五百七十九公里。东风本田的全新纯电动 SUV MNV 的申报信息已经曝光，它相比 XNV 的尺寸更大，并且换上了容量更大、密度更高的电池组，续航里程从四百零一公里提升到四百八十公里，最快今年三季度正式上市。最后是北京现代。北京现代原计划在今年10月份量产全新的 MPV， 但是受到外部环境影响，这个车可能推迟到年底首发，明年开卖。从获得的路试照片看到，它的前脸是大尺寸的盾形格栅，侧面是侧滑门，预计尺寸会和第四代胜达相近，在五米左右。在内饰方面，它沿用了第十代索纳塔的四辐式方向盘和按键式的换挡，但这个车配置了大尺寸的竖置的中控屏，科技感很强。它会用2加2加二的。六座布局或者是2加二加三的七座布局，动力全新 MPV 用的是1 5 T 和2 0 T。好，各位正在听到的是晚上六点半到七点半直播的董涛说车，我是董涛。大家关于选车用车的提问，关于汽车消费维权的投诉，现在可以发送到直播间来，发送的通道是楚天交广呼叫中心零二七8 6八6 6 6 6六。还有董涛说车的微信公众号也可以留言。我们今天还是先看八六八六六六六六，刘先生留言说：“我我朋友今年元月份买了一辆奔驰的 GLE 350， 然后出现了水温过高报警，到四 S 店他们说是风扇功率不足，需要德国寄配件才能换风扇，现在已经等了是半个月了，一点消息都没有。请问这个是属于三包范围吗？应该怎样跟四 S 店来交涉呢？这个是三包的范围。”啊，公里数和里程数，呃和这个购买的时间呢，显然应该是没有过。今年元月份才买的车，这是三包的范围。呃，现在的情况呢，是一个比较正常的，就是这种进口车啊，它的零部件确实备件是不足的，它不会像我们的国产。这个量产车，尤尤其是咱们的这个走量的那种，一个月卖几万台的这种车啊，很多四 S 店它会把各种配件呢备的比较足，因为销量大，它的返修的绝对值就会高，绝对量就会大，所以它的配件周转呢就会比较快。那 G R E 虽然也是在豪华 S U V 当中卖的比较好，但毕竟它的数量还是很少，那么四 S 店呢，它不可能说给每一款产品。都备足了各种配件，长损的那一些配件，什么灯啊、前后杠啊、啊镜子啊、这后视镜啊这些东西一般都会备。但是像这种水温这个过高啊，就查出来的是风扇的一些问题，这种东西呢，它的故障率是很低的。故障率低的配件一般都不会备货。那么从发出申请到德国那边接收，然后呢做好计划，再发快递过来。这过程半个月应该算短的，所以你现在等了半个月没有消息，恐怕目前还是属处在一个正常的，呃状态。呃，不过说按照我们的汽车三包法，要是上刚上线讲的话呢，这个修理时间是比较长，影响我们的车的正常使用。的这样的一些故障啊，如果说这个五天修不好，按道理是应该提供代步用车啊等等这样一些情况的。不过你这个情况就是，它是否影响我们车的这个正常的使用？呃，这个水温过高，应该讲车应该停下来不开，但是看程度的轻重，嗯、呃，而且呢要考虑到它这种豪华品牌的这个产品呢，它的配件供应啊周转比较慢，可能这个也是一个在汽车行业里面是属于一个常态，那、呃、也是一个合乎情理的一种情况，这个要追究说是有明显的侵权，这个好像有点过于苛刻。所以现在有这样的一个情况，不过刘先生这个问题我们肯定是记录下来，会马上向这没有写是哪一个四 S 店啊，没写不要紧，我们把刘先生电话记录下来，传给奔驰的售后服务部门，由他们来催促加速解决这个问题。刘先生说，希望从续航的真实性、品质、内饰、配置各方面来评价一下。广汽的蔚安威，还有一个车是问奇瑞的蚂蚁，还有畅巡。哎呦，这些车我说实话都不了解，都不熟悉，刚出来不久，什么奇瑞蚂蚁啊这些，所以我插不上嘴啊，说不上话。那么关于这个蔚安威，它的续航的真实性、品质这方面呢，差不离可以按照行业里面的一个基本的情况啊，来分享一下一些呃这个。概念啊，这个续航的一个数据呢，通常是一个实验室的数据，而且呢是在一种比较良好的环境下的一个数据。这个环境包括了温度，这是很重要的一点。电池就怕低温，当然高温呢也怕，高温会带来一些不安全的因素，低温呢会带来一些这个电量缩减的一些问题。所以我们有一个生活常识，就是手机的电池。他跟你说的是续航多长时间，咱们有多少人可以用到那么长时间？尤其到了冬天的时候，它这续航啊都会进一步的下降，而且还讲工况，说我这实验室是一种巡航的一种匀速的状态，那我们平时用车的时候，路上还堵车呀、啊，加速减速啊，每个人驾驶风格还不一样啊，用电器的负荷还不一样啊，有的人爱开空调，有的人不爱开。还加装其他的一些东西，它都会导致这个续航来下降。所以呢，厂家有一千多个理由等着你，告诉你说我们的实际情况和实验室的数据会有正常的一个出入。但是这个正常出入是多少？我们目前的法规还有说我们的科技手段是没办法来给你确定一个说百分之二十、百分之三十，这个说不准。但是我们只能讲生活当中见过的离谱的事儿，比方说某品牌特别大的一个美国品牌三个字儿，那品牌它标称五百公里的能干。能干出实际跑两百公里的这种事儿出来，标称五百公里的续航，在冬天很冷的时候，实际上也就两百公里，它也就废了。那这种情况就是只能讲一个生活常识，倒不是说大家都用啊这个就这样的一个怀疑态度来看电池。有很多就是说标称五百跑个四百多，这个都非常正常。但是标称五百就跑到五百，这个你得。在各种环境上和和用车的工况上，要跟我们实验室的状态完全一样，才能达到那个水平。所以，这个关于续航的真实性，差不多一句话讲的话呢，就是假的，就是不可能达到的。但是，这个假呢，不是说就侵权了，因为现在没有相关的东西来说这是一个欺骗。它确实呢，现实数据跟咱们的实验室的数据之间有合理的。一个差异的一个成分，只是这个合理的度的问题，现在没有法规可以确认这一点，所以那种它标称五百公里，实际跑了两百公里这个事儿，您拿它怎么样？呃、那它可以讲，那是一种呃新的这种环境下的工况下的一种因素影响，就打官司也没个结果。品质方面啊，广汽的产品的品质。做的还是可以的，一般化。因为广汽的很多的合资公司呢，都是日系，那跟日系的合资做多了之后呢，也会把日系车基于品质，在品控方面的一些经验把它吸收过来，所以他们旗下的这个自主产品呢，做的其实也还是挺不错的。我们有一些国内的厂家跟一些美系品牌合作，那。就传染上身一种这个质量控制方面一些问题，造出来的这个自主品牌也不咋地，就用这样的情况哈。好，下面来看董涛说车微信公众号后台的问题，有位网友问：宝马 X1 的 2.0T 双离合那一款怎么样？还说差不多价位的紧凑型的双离合有没有其他推荐？你这是要干什么？是要冲着双离合去买吗？我们不都讲呢？如果实在绕不开的话，咱们就买个双离合。能够不买双离合就不买嘛。我们双离合里头有几个品牌特别糟糕，但是有很多品牌现在做的还是进步很大，呃，已经很成熟、很完善。但是也不能说跟咱们的六 AT 啊或者一些知名的八 AT 来相提并论，说它的品质稳定性，它确实是在轻量化、在节油，包括在制造成本方面，它是有自己的优势的。在宝马差异上呢，它就用了两个动力、两个变速箱，七速的双离合，还有一个顶配的是八 AT。这种情况下呢，我建议呢还是多花个一万多块钱，只花只多花一万多块钱就可以上到顶配的八 AT。这也是我推荐比较多的差异。差异里面 ，2.0T 有一个八 AT， 这个还是要比这个七速的双离合啊用起来要踏实一些的。已经有一台 GLC 想另外买一台给太太开，现在在奔驰 C 级、宝马三系、奥迪 A4、特斯拉 Model 3之间摇摆着，希望推荐一下。那 Model 3也就先把它给排除掉吧，因为最近关于它的投诉也比较多，说的是它的控制模块出现问题啊。网上有一段视频呢，挺吓人，而且它不孤单，它不是一个案件，它还有几个事儿。那个视频我看到了，一个特斯拉飞速的撞向了我们的停车场上的一个这个收费的，就是一个收费杆儿，然后呢还撞了几台车，人也受伤了，然后还有其他的平行案例，所以现在也正在一个负面的一个状态。我们现在还不清楚它到底是个什么原因导致的，但是。呃，更多的说法还是控制模块出现问题，就是它有一些自动驾驶的，有一些软件的一些东西啊。软件这个东西它确实不如硬件那么的可靠，它是有很多的便利性、科技性，很方便。但是它要是不听话起来，我们都连它的脾气都找不到。所以这种这个电子化程度太高的，它容易出问题。这个也是在现阶段的一个。事实，因此这个先把特斯拉的这个 Model 3把它给拿掉。至于在 C 级、三系和 A4 之间呢，我相信百分之八十的太太们都还是会喜欢外观优先考虑奔驰的 C 级。那、啊、事实上在销量这方面也体现了这一点。但是从这个车本身上来讲的话，我仍然还是觉得奥迪的 A4 整车做得还是比较好一点。那、啊、在这个 B 级豪华轿车里面呢，奥迪 A4 排前面，宝马三系。和奔驰 C 级排在后面，他们都各有所长。三系的性能稍强一点 ，C 级呢 ？C 级确实是在，在这个豪华观感上面、形象设计方面是要更好一些。啊，到到了这个 C 级的轿车方面呢，这个顺序会出现变化。我会把宝马的五系放在前头，那么其次再放奥迪的 A 6最后才是奔驰的 E 级。那看这两组排序里面，好像奔驰的都不占线，但是奔驰的销量真的是非常棒。所以这是品牌的号召力，然后它在外观内饰的设计方面也确实是非常的有优势。二十七岁的女生想买一台二十多万元的车，之前看了奥迪 Q 三，后来又被新能源车吸引，有推荐给女生开的车吗？人生的第一台车，奥迪 Q 三呢，奔驰的 GLA 呀、啊，宝马的 X1 啊，这些不都可以看一看吗？啊、呃，这个二十多万。我觉得女生看现在新款的 Q3， 我觉得也非常好。新款 Q3 比老款 Q3 确实做得时尚漂亮很多，老款 Q3 还是比较老气。所以在那个时代呢，我们推荐，呃，有时候会推荐叉一啊，有一些情况下还是推荐了奔驰的 GLB。当然说他们通过改款之后呢，我觉得现在的奔驰的 GLA 的形象呢，仍然还是这个比较不错的。那么在排序里面呢，我会把。呃，奥迪的 Q3 和奔驰的 GLA 并列排在前面，那么其次才会推荐到宝马的 X1， 因为 X1 给我们的选择的范围还是小了一些。像刚才我说，总共四款车有三款用了双离合的变速器，那只有一个顶配，你才能选择到它的 2.0T 加 8AT 这么比较完善的一套动力配合。所以在给这位朋友的推荐当中呢。我还是赞成呢，可以优先考虑奥迪的 Q 三，其次是奔驰的 GLA、嗯。至于新能源车啊，这个朋友也在问说，我现在又被新能源车吸引。这个其实二十多万的新能源车呢，我的推荐清单还是没有整理出来。我觉得对我来说还是一件比较困难的事我在微信公众号后台看到了这样一个问题，说昂科 VS。它和凯迪拉克的 ST4 是不是同一个平台？跟这个昂科威又是一个什么样的关系？我想这是一个很好的话题啊。呃、啊，我们对昂科威呢稍微熟悉一点 x t 4呢，我们想来想去呢，就是脑海里面实际上更多人是没有形象的。对 XT5 啊，呃，就是早期的 S RX 那种方正的刀锋的那种线条还是有印象的。那么 X T 4呢？可以想象它就是小一点也是一个凯迪拉克的一个典型的风格。那么昂科威 S 是不是像其他一些产品一样的啊？途观和途观 L 啊等等这样的一些关系呢？实际上它看起来还是比较复杂一点。那昂科威本身和凯迪拉克 I T four 它并不是同一个平台的啊。昂科威 S 呢，它就成了和凯迪拉克 I T four 是同一个平台，是这么一种关系。那么。能不能说这个昂科威 S 就是昂科威的一个新一代，或者说升级呢？我觉得这个可能也不能算，啊，因为按照这个升级的一般搞法啊，就是呃外观内饰焕然一新呢，还有就是它的空间一定是不会比上一代更差的。但事实上呢，实测昂科威 S。除了外观内饰上的一些变化之外呢，它主要就是车内的空间相对昂科威来说要短一些，所以这样来讲呢，它应该就是属于别克旗下的这个比昂科威稍高端那么一丁点的这么一个定位的一个紧凑级的一个啊一个或者叫中型的一个 SUV， 但是呢，它并不是一个昂科威的一个替代品，否则昂科威呢这个也也就该这个退市下岗了。那么这两个产品当中呢，我觉得从目前的网友的反馈来讲呢，昂科威 S 产品力方面还不错，但是在舒适性啊、在空间呢、啊、这各个方面呢，它并没有什么优势。然后呢，它的价格呢卖的比昂科威还贵一些。呃，那么是否我们就觉得它就比昂科威更值得买？我觉得这可能并不是这样的。然后它相对于这个凯迪拉克的 ST 4 XT4 来说。呃，它是否又更具有性价比、价格方面的优势呢？这个恐怕也不一定，因为现在 XT 四呢优惠也挺大的，优惠完了之后跟这个昂科威的 S 啊，其实也都在处在同样的一个价位上了。这样一来呢，我们还是应该相信标凯迪拉克还是豪华品牌，这、就是第一。第二呢，从实际大家的这个驾驶感受上讲呢，认为凯迪拉克的 ST 四的调教。还是要比昂科威 S 啊更具有优势，要更有品质感一些，所以我认为呢，在这一组选项当中呢，要么我们就买这个便宜的昂科威和啊就可以了，图个便宜；要么呢，咱们就一样的价格嘛，咱们就买凯迪拉克的 ST 4啊就不用考虑昂科威的 S， 这是我的一个个人观点。二手的进口指南者、斯巴鲁的森林人、本田的歌诗图，这三款车不考虑保值率，哪一款二手更值得买？三十出头只代步，同年款的歌诗图好像略贵一丁点,点指南者好像相对最便宜。这一组推荐我可能都不赞成啊。首先呢，作为二手车呢，我们是可以不太考虑他们的市场占有率，但是我们要考虑这些车。他们本身在市场上的口碑怎么样？那歌仕图是一个卖失败的的一个产品，那且不说它的保值这方面的问题，就可能我们在后期使用的时候，它这个车早早的就已经停产了，也会有一些维修方面的一些不便。斯巴鲁的森林人呢，这是一个。维修起来很贵的一个车，我们买个二手车呢，它不会因为是二手的，所以我维修就可以便宜，它也跟新车一样的贵啊。指南者呢，这是一个毛病特别多的一个车，买个二手啊也是修起来也是很烦恼，所以我赞成买二手车也差不多，还是要按照新车的这种选车的态度，还是要找那种量量大的，比方像这个什么 CRV 啊、途观呐、啊、等等这样的产品，你只要车况选好了，这种。实际上，二手买到手之后再开个两年，它的保值是非常好的。再把它卖掉，这个都挺好。而且这种故障率也并不高，出故障呢维修起来、周转起来也都非常的方便。所以这种二手车呢，我们不能呃图它便宜个两万三万的，我就买一个大家不管新车、二手车市场上大家都不太待见的这个几个车。所以这指南者、吉普的指南者、斯巴鲁的森林人和本田的歌仕图这个二手车，我也不做推荐。下一个问题说，说我三年前在武汉一家宝马四 S 店贷款买了一辆车，交了五千块钱的续保押金。现在我贷款已经结清，车辆已经解押。然后呢，我拿着车辆登记证书和续保押金条去找四 S 店退押金，结果接待员告诉我说：“你这押金两个月之后才能退。”我问为什么要等这么长时间，他说：“你这期间没在我店里续保。”我就说，当时销售也没跟我说要求每年在你们店里买保险啊，并且我买的首保都是在外面买的，那这个找你们销售人员介绍的外面的人买的保险，我又问，那么三个月以内可以退吗？他说，反正两个月以后啊，呃，没有以内，如果你不服呢，可以投诉当时的销售人员。我就想，这押金是四 S 店收的。投诉销售人员，他也给不了我钱，像这种情况我该怎么办？是，所以你现在跟你对接的这个人呢，他就是不懂法，他瞎说话。你原来对接那个销售员，即便已经离职也没关系，他是这个店里的员工，他离职了，他在外面相关的，一些业务上的一些后续的，那么店方是要负责的，不说承担全部责任要。承担非常重要的一部分责任，所以他他说让你去找原销售员这个话，首先是不妥当的。第二点呢，从这个续保押金这个事儿的合法性上来讲啊，它也是一个该退的一个东西。那我们国家呢有专门的法规在说这些事儿，没有明着说续保押金，但是呢有相关的条款，我们可以解读为续保押金呢，店方是没有资格收的。汽车销售管理办法。说了，经销商销售汽车的时候不得强制消费者购买保险。你看，这句话什么意思？就是续保押金，就是你每年在我店里买保险，我就可以退你押金，否则呢，我就不退你押金。这不就是强制消费者购买保险吗？就这一句话对准了，《汽车销售管理办法》有这一句话。好，还有《中华人民共和国消费者权益保护法》也有这样的话，说消费者有权利自主选择商品或者是服务。自主选择这个商品的品种或者是服务的方式，自主决定买或者不买任何一种商品，接受或者不接受任何一项服务。这话里面呢，我们把第一个逗号之前的把它给记住了，就是消费者有权利自主选择提供商品或者服务的经营者。那么你这个四 S 店，我首先你四 S 店没有销售保险的资质，你不是一个保险机构。那么你这儿介绍的这些保险公司。实际上你是一个中间服务，然后呢，我消费者完全有权利自主选择是在你这儿找你对接的人，还是我找外面这些机构去买保险，这是我们消费者一个权利。你这个续保押金呢，实际上就是剥夺了我们消费者的这么一个权利，这就是一种强制消费，所以他本身他就不合法，他就该退。那么第三点。第三点，我们讲呢，就是你这个事儿呢，三年前买的车已经是把所有的贷款都已经结清。就是店方可能会诡辩啊，他说我有风险呢，我这儿卖出去车啊，你要是不买保险呢、呃。那贷款没还完，我店里承担风险，所以我要求你必须得每年啊、呃、要在我这儿买保险。好，我们就扯这个歪理，行。按照歪理说的话，三年人现在消费者的贷款已经还清了。店方已经不再会有相关的风险了，那你这个续保押金也是该退呀、啊。所以不管从哪个角度讲啊，店方都是站不住脚。如果一切情况属实的话，我们会更进一步的来跟踪报道这件事儿啊。马上就会有记者跟这家店、跟这家四 S 店，还有我们消费者一起来核实相关的细节，大家一起关注这件事啊。武汉的一家宝马四 S 店。不退别人三年之前交的续保押金。我的车七月二十五号在二七长江大桥被人保所承保的车辆给撞伤，我是吴泽芳，案件已经快一个月。至今，保险公司也没拿出双方认可的解决方案，特别是车辆的改装件，当时花费了将近三万改装的，现在保险公司只按三千进行赔付。请问，保险公司在处理案件上有没有时效要求？对赔付金额不满意，我该如何维权？对赔付金额不满意，其其实是可以，呃，进一步的提出自己的诉求，包括做一些，一个是找店里。啊，找这个这个保险公司。第二个呢，还可以向这个相关的行业部门来投诉啊这件事儿，或者说我们提出自己的合理的诉求啊来解决这个问题啊。这是任何一句话，就任何一种事情当中，这句话都是万能的，都是成立的。关键的点其实是要解决一个你当时的改装件花了多少钱，在保险赔付里面，你的改装件是不算钱的啊，你的改装件或者说。不可能给你按原价来给你这样来算，它只可能说这个象征性的对你进行赔付，因为改装件它的价值的一致性是很难保证的，它不像我们其他的通用的商品或者说原车整车的一些价值是很好通过它的折旧啊啊等等市场流通啊这种情形来进行估算的，因此呢，从规避呃。消费者这一方发生的道德风险，以及规避我们保险公司本身的运营风险的角度呢，这都是必要的。就是有这样的相关的条款，它是合法的，就是不对你的改装件进行这个原值的赔付。所以这种情况下，你说我当时改装花了三万，所以这一次我是无责方，那么对方也应该赔给我三万块钱。这个恐怕在保险领域里面，它是一个行不通的事儿。所以，但是你仍然有上诉的权利啊、呃！你主张自己的这方面权利，这个是，你是可以有有相关的通道来提的。老爸五十六岁，想换个车，用途主要是市区，偶尔自驾游。他要买个奥迪的 Q 八，我劝他买个同级的轿车，比如说七系，因为涛哥说过，同级别轿车比 SUV 性价比高。请问怎么说服他？是性价比轿车是高一些，但是我们有时候不一定是冲着性价比来买车啊。比方说，我喜欢一台 SUV， 像你爸就是五十六岁，他就想开一台 SUV 的情况下，尽管这个同价位买个奔驰 S 啊，比这个或者说包括奥迪的 A 八呀这样的，从纯性价比上来讲呢，配置啊、空间、舒适啊各方面讲啊，它要比 SUV 是要好一些。但是呢，确实轿车也取代不了 SUV 的这种坐姿啊，这种通过性啊，这种造型带给大家的好感呐、啊。所以要买呢，这其实肯定是有道理。而且现在 SUV 销量这么大，如果我们大家都是按照性价比都去选轿车的话，当然轿车现在总销量还是大于 SUV 的啊。如果说大家都是这样的这种情况的话，那 SUV 就没有市场了嘛。所以明明 SUV 的性价比低一些，但是大家还是选择它，可见 SUV 它从造型啊，从通过性啊。从各个方面，它确实还是有自己的优势。那更何况奥迪的这个 Q8 呢,呢？确实还是车子造的是非常漂亮的啊，非常不错的，与众不同的。它比这个 Q7 啊更加的成功一些的。尽管尽管它的销量也都非常小，所以我觉得你，我觉我认为你应该是没办法来说服他的啊，没办法说服他。买买买一个呗，这个父亲的这个需求，这个。也没有什么太多的不合理的地方，不一定都是要按照，嗯，这个性价比的这个标准来说。好，我们今天就说到这儿，感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半中直播的《董涛说车》，错过收听的可以通过《董涛说车》的全媒体平台找到往期节目的重播音频。